0: arabalar merhabalar, sinemasal delilik öykülerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Güvenç'le beraber Fransford Coppola'nın neredeyse deliliğin ucundan döndüğü Apokalips Now'ın kıyamet gibi geçen çekim öyküsünden bahsedeceğiz biraz. Söz sanatlı başlığımızla artık yani nasıl bir bölüm izleyenizi <gülüyor> anlamışsınızdır diye umuyoruz. Elbette böyle herkesin aşağı yukarı bir fikrinin olduğu çok konuşulan bugüne kadar bir hikaye bu. Ama işte biz de biraz hem hakkındaki belgeselden de bahsederek hem de böyle bir toparlama halinde hap gibi e, bu hikayeyi derleyip toplayacağımız bir bölüme imza atmayı planlıyoruz. Ne diyorsun kıyametle ilgili Güvenç? Önce yani bence biraz hani filmden bahsedebiliriz. Filmin günümüzdeki algısından.
1: Yani film bence Amerikan sinema tarihinin büyük bir büyük başyapıtlarından bir tanesi. Hani böyle iddialı bir şeyden bir başlık atarak gireyim lafa. Ee, hatta belki bunu birazcık kanıtlı bu şey, iddianın alt, altında olacak şekilde şunu da söyleyebilirim. Ee, hatırlayacaksın zaten Film Lovers'da e, sanırım geçtiğimiz yıl içerisinde veya bu senenin başlarında tam tarihini şu an hatırlayamadım e, altın palmiye alan en iyi filmleri oylamıştık. Birçok e, sinema yazarı arkadaşımızla, işte sektörden arkadaşlarımızla ...ve birinci Apocalypse Now çıkmıştı. Yani... belki de... Çıkmıştı. ...çok net bir şekilde çıkmıştı. Belki de, belki de değil. Aslında gerçekten öyle. Dünyanın en prestijli film festivalinde... ...en büyük ödülü alan... ...tarihteki en iyi film... ...gibi bir algısı var. hani Belki bu hani ülkeden ülkeye vesaire değişebilir ama... Yani ...en iyilerinden biri olduğu... ...muhakkak. hani su götürmez bir gerçek. Benim kişisel olarak da dediğim gibi çok sevdiğim, çok beğendiğim bir film. Yani bence e, savaş ve hani biraz da e, Amerika'nın dünyada yarattığı, çıkardığı savaşların e, sinemadaki olabilecek en iyi temsillerinden bir tanesi. Ama şeyle birlikte hani e, bunu sadece bunu iyi yaptığı anlamda, bunu iyi yaptığı şeklinde söylemiyorum. İşte müzik kullanımından işte görüntü yönetimine, işte kurgusundan oyuncu yönetimine vesaire vesaire. Gerçekten her anlamda sinema sanatının tüm gerekliliklerini bence kusursuza yakın kotarmış. Ama bunu kotarırken de yaratıcısı Francis Ford Coppola'dan neredeyse çok şey götürecek bir duruma gelmiş bir başyapıt bence. Kıyamet veya işte orijinal değil, apokalips now.
0: Evet, filmle ilgili yani filmi değerlendirdiğimiz bir yayın olmadığı için bu, bir kayıt olmadığı için bu. Yani çok böyle uzatmadan şöyle bir şey ben de söylemek isterim. Yani muhteşem 70'lerin yani Amerikan sinemasının inanılmaz bir dönüşüm geçirdiği ve çok müthiş filmlerin ortaya çıktığı 70'li yılların sanki böyle inanılmaz bir finali gibi. Hakikaten kıyamet. Yani bütün o evrimi hem üzerinde taşıyıp bütün o yani sinemaya getirilen yepyeni bakış açısını üzerinde taşıyıp yani Hollywood'un altın yıllarının böyle parça parça olduğu eee 50'lerin Hollywood'unun paramparça edildiği ve sinemanın neredeyse yeni bir dille yeniden yaratıldığı yıllar gibi yani Amerikan sinemasından bahsediyorum tabii görürsek 70'leri kıyamet bunun gerçekten zirve noktalarından biri. Ve bunu yaparken aslında yani yola çıkış şu da çok böyle ilginç bir yerden aslında. Kopo olanın, yani Josef Conrad'ın "Karanlığın Yüreği" kitabından yola çıkıyor ama yani kitap kitabın çok serbest bir varlaması. Sadece kitaptaki şu mantığı öne alıyor. Yani e, kitapta hikayesini dinlediğimiz, okuduğumuz Marlow'un Belçika Kongo'suna, yani medeniyetten e, vahşetin tam ortasına. Daha e, çorak, daha e, vahşi topraklara yaptığı yolculuğun hikayesini izleriz, şey okuruz kitapta. Ama film bunu bir Amerikalının işte Vietnam'ın e, derinliklerine yaptığı yolculuğa uyarlıyor ve aslında orada üretilen sözü bu o gün üzerinden 70'li yıllar üzerinden yeniden üretiyor. Yani o dönemin büyük medeniyeti sömürge devletleri. Ve sömürge devletlerinin bir yani bir mensubunun Afrika'ya yaptığı, yani sömürülen tarafa yaptığı bir yolculuğu. Ve yani medeniyetin orada neler yaptığı ve medeniyetin ne kadar medeniyet olduğu ile ilgili. Büyük bir tartışma açıyor kitapta. Aşağı yukarı benzer bir tartışmayı aynı zamanda Savaş üzerinden Coppola da yapıyor filmin içinde. Ve bunu yaparken de inanılmaz sinematik yöntemlere başvuruyor. Yani Walter Mürş'ün kurgusu olağanüstü açılış sahnesinden en sonuna kadar. Coppola da gerçi kurguya dahil oluyor ve delirmesine yol açan unsurlardan biri de zaten o kurgu süreci. Hala bitmeyen. Yani 79'da...
1: Sürekli yeniden başladı. Evet, yani
0: biz hani filmin hangi halini izledik ve beğendik? Mesela belli Mesela senle benim izlediğimiz hali farklı olabilir.
1: Evet, ben ilk Redux versiyonunu izlemiştim. İlk orijinal versiyondan biraz daha uzun olan Redux versiyonunu izlemiştim. Ama tabii ilk çıktığım çıkan versiyonu yani hiç bir alt başlı olmadan çıkan versiyonu e, yani herhalde işte ilk dolaşıma giren oydu. Bir de ondan sonra yine işte yönetmenin kurguları vesaire dolaştı etti. En sonda yani birkaç hafta önce Türkiye'de e, perdelerde izleyebildiğimiz Final Cut diye bir versiyonu çıktı. Yani ha, film gerçekten 79'dan beri e, yani kaç sene oluyor? 30-40 sene. 40 senedir
0: yani evet 41 senedir yeniden kurgulanıyor.
1: tekrar tekrar kurgulanıp e, yeni bir film gibi yani belki de yeni materyallerle yani şey, kurgusu değiştiği zaman filmin ürettiği, sahnelerin ürettiği anlamlar da değişeceği için gerçekten 41 senedir yeniden yeniden önümüze gelen bir başyapıt apokalisma e. ve yani aslında yeniden yeniden karşımıza geliyor olması da biraz da işte o filmin o e, lanetli yapısının bir göstergesi gibi aslında.
0: Biraz ona girebiliriz artık o zaman. Yani gerçekten hani bunu nasıl başardı Coppola böyle bir film yapmayı ve yani bunu başarırken nasıl ne gibi aşamalardan geçti, ne ne gibi hassasiyetlerin sonucunda işte altı e, hafta sürmesi planlanan bir çekim 16 hafta pardon 16 ay sürdü yani bir buçuk aydan 16 aya. ...uzayan bir çekim sürecinden bahsediyoruz. İçinde yani kalp krizleri var. Hastalıklar var. İç savaş var. İç savaş var. Bir şir şirketin batması var. işte Evine, evine haciz gelmesi falan. Yani bir sürü... ...trajedinin yaşandığı... ...inanılmaz bir çekim öyküsü gerçekten.
1: Ya şunu söyleyebilirim öncelikle. Tam bu... ...filmin de oradan bu filmin... ...yapımı öyküsüne geçmeden. Aslında... Daha önce, önceki bölümlerde de konuşmuştuk, hani filmden uyarlanan, film, filmin uyarlandığı kitapların böyle aslında lanetli gibi olduğunu. Aslında Joseph Conrad'ın Karanlığın Kalbi kitabını Orson Welles de kariyerinin başında uyarlamaya çalışıyor. Onu da söylemek isterim en başında ama fakat o da maddi nedenlerle tamamlayamıyor o film. Hatta bayağı yapım sürecinde ilerlenmesine rağmen. O film tamamlanmıyor. Yani Orson Welles'in tamamlanmamış bir sürü filminden bir tanesine dönüşüyor bir bakıma. Ve e, bunun yerine Orson Welles ilk film olarak Yurttaş Gain'i çekiyor. Hani öyle ilginç bir durumu da var. yani Belki de o sinema Aynı tarihinin o. önemli filmlerinden bir tanesi. <gülüyor> Aynen. E, Orson Welles ikinci film olacaktı. Belki de hani bunu tamamlanmış olsaydı bambaşka bir film olacaktı. Gibi bir e, durumu da var Apocalypse'in uyarlandığı romanın. E, ya yani filmi kendisine geçersek, Apokalips Nova geçersek e, aslında tam senin başladığın yer, e, bence lafa girerken söylediğin şey önemli. Çünkü 70'lerde Amerikan sineması bambaşka bir şey dönüşüyor ya, hani 60'ların sonundan itibaren özellikle. Hani, e, tamamen o starların, stüdyoların, yapımcıların boyun durundan çıkan sektör e, artık böyle daha yaratıcı isimlere, işte daha genç yönetmenlere, daha farklı bakış açılarına alan açmak zorunda kalıyor. Daha doğrusu biraz da bu sinemacılar kendileri alıyorlar bu alanı, başardıklarıyla. Yani orada çift taraflı bir durum var. Ee, belki de hani bunun şeyiyle, bunun verdiği cesaretle, Coppola yine yani büyük ölçüde kendi imkanlarıyla e, böyle bir film yapmaya kalkışıyor. E, ama yani işte evdeki hesap birazcık çarşıya uymadığı noktada senin bahsettiğin o müthiş olumsuzluklar devreye giriyor. Yani kontrol edilenler, edilemeyenler bir tarafa yani kendi evini ipotek ettirebilecek, ona haciz gelebilecek duruma geliyor sonunda. Apocalipsa bu kadar devasa bir projeden bahsediyoruz ki aslında bu bu film Coppola'nın hayal projelerinden bir tanesi. Yani belki de en bilinen diğer filmlerinden baba baba 1 ve baba 2'den önce çekmek istiyor. Fakat işte şartları olduramadığı için yani aslında filmin ne kadar büyük bir film olduğunu oradan da bakabiliriz. Yani Baba 1 ve Baba 2 gibi iki devasa başyapıtın öncesinde buna hem e, belki bir noktada cesaret edemiyor böyle büyük bir filme hem de yeterli şartları, yeterli kaynakları sağlayamıyor. E, fakat e, yani kaynakları sağlandığı, sağlandığı, düşünüldüğü noktada da işler pek istendiği gibi gitmiyor. Dediğin gibi altı haftalık çekim süreci e, 16 aya e, uzuyor ve o süreçte bir sürü tuhaf tuhaf şey oluyor. Belki hı hı. ilkinden bahsedebilirim ben. Filmin bildiğimiz üzere başrolünde Martin Sheen oynuyor ana karakteri. E, fakat filmin çekimlerine başlandığında o karakter Hayuk Atilo oynuyor. E, fakat e, işte yanlış hatırlamıyorsam ilk bir haftalık sürecin sonunda ortaya çıkan sonuçtan mutlu olmayan Coppola başrol oyuncusunu değiştirmek gibi belki de hani bu kadar neredeyse tek karakter üzerinden akan yani çok karakterli bir yapısı var ama asıl filmin yapısını o tek karakterin zihniyeti içinde bulunduğu ruh, ruh hali falan sürüklediği için yani neredeyse tek karakterin peşine takılan bir filmin başrol oyuncusunu değiştiriyor. Çekimlerine başladıktan sonra ki filmde Filipinler'de çekiliyor. Hani yakın bir yerde e, hani sektörün merkezinde çekilmiyor. Çok hani lojistik olarak da çekilmesi çok zor bir yerde çekiliyor. Dolayısıyla hani Harvey Keitel'ın Martin Sheen'le e, değiştirilmesi çekimler başladıktan sonra belki Apokalipsnav'ın çekim sürecinde yaşanacak e, kıyametvari durumların birincisi.
0: filmle e, e, ilgili Transport e, Coppola'nın bu kadar delirilmesine sebep olan şey aslında biraz böyle içeriğiyle ilgili. Yani az önce anlattığımız işte bu... Joseph Conrad'ın kitabıyla kurduğu bağlantı, Joseph Conrad'ın kitabındaki durumu, medeniyetin ne kadar medeni olduğu ve ne kadar medeni kalabildiğiyle ilgili ve neler neler pahasına o medeniyetin aslında ayakta kaldığı sözde gibi tartışmaları Amerika üzerinden ve Vietnam Savaşı üzerinden kurduğu için aslında çok büyük bir söz söylemiş de olacağı için bunu yaparken, çok büyük bir aslında analoji kurduğu için bu hem kitapla film arasında bunun bir büyük bir sorumluluğunu hissediyor. Bunu işte o, e, daha sonra yapılan Hearts of Darkness belgeselindeki röportajlarda da görüyoruz. Büyük bir şey anksiyetesi yaşıyor. Yani bu sözün altında kalacağım. Bu film o kadar berbat olacak ki ben bu sözün altında kalacağım, bu sözün altını dolduramayacağım, anlattıklarımla, yaptıklarımla ve rezil olacağım gibi büyük bir e, sorumluluğun altına girdiği hissiyle yani önceki filmlerindekinden daha büyük bir e, problemle karşılaştığını, daha daha en zorlandığı şeye karşı kalkıştığını, çok büyük bir sanki böyle boyundan büyük bir işe kalkıştığını. Düşünüyor ve bütün bunlar bu yüzden uzuyor ve yani o dönemin o şeyini de düşünürsek gerçekten yani sinemacıların aldığı sorumluluk, sinemacıların tartışmaları, koca bir sektörü, koca bir sinema anlayışını değiştirdikleri bir durumu, bütün o inanılmaz 10-15 yılı düşünürsek Coppola'nın böyle bir e, sorumluluk ve böyle bir ya gerçekten rezil olacağım, bok gibi bir film olacak gibi bir yerden... E, meseleye yaklaşması böyle bir sorumluluk duygusuyla anlaşılabilir bir şey. Ve yani bütün ismini yok edebilir, her şeyini yok edebilir. Çünkü o film ve aslında de, de, devletle de yani Amerikan hükümetiyle de bir resleşmesi oluyor aynı zamanda. Sektörün içinden biri olarak. Çünkü hiçbir şekilde Amerikan ordusu filmde kullanılacak helikopterleri işte ekipmanları falan sağlamıyor yani başka bir yerden çok zor sağlayabileceğiniz ekipmanlar Bunlar bunları bunlar bir şekilde başka yerlerden bulunuyor Çünkü ne anlattığını nasıl bir film yapacağını biliyorlar ve bir sürü işte zorlukta baş etmek zorunda kalıyor yani işte başrol oyuncusunu değiştiriyor ama bu sefer başrol oyuncusu kalp krizi geçiriyor sette ve bir süre yani Martin Şii'nden bahsediyoruz. Ve bir süre sete gelemiyor. Çekimler aksıyor. Bu sefer geri geldiğinde o kadar sağlıklı geri geliyor ki e, bu sefer tipini beğenmiyor. Yani bu kadar süre savaşın içinde olan birisi bu halde olmaz diyor. Bu sefer onun tipi değişsin diye biraz uğraşılıyor. Vesaire gibi türlü türlü delilikler yaşanıyor. Ama yani bunun temelinde yani neden bu set işte 6 haftadan 16 aya uzadı, neden 200 saatlik bir görüntü havuzu oluştu ee, ve yani bunun üzerinde 3 yıl sırf Coppola'nın ve Valtemluş'un kurgulamaya çalıştığı bir durum. Üst, onun üstüne 40 yıl boyunca Coppola'nın yeniden kurguladığı bir durum oluştu diye sorarsak temelinde yani bunu bir takıntı haline getirmesi Coppola'nın yani bunu ben böyle bir söz söylüyorum bunun arkasında durabilmeliyim ee, ve hiçbir boşluk açık bırakmamalıyım gibi bir e, takıntısının olması yatıyor aslında.
1: Ya yani şöyle belki Martin Shee'nin durumuyla ilgili bir ekleme, bir tuhaflık daha söyleyebiliriz. Ee, dediğin gibi şey çekimlerden e, kalp krizi, geçirdi kalp krizi sonrasında uzak kalıyor ki aslında şeyden sonra e, o filmin başlarındaki efsanevi sahnelerin bir tanesi e, Odel Odası'nda e, olduğu sahnenin çekimlerinin ki o sırada da çok sarhoş olduğu, çekimler sırasında çok sarhoş olduğu söylenir. Hemen onun ertesinde kalp krizi geçiriyor. Öyle bir tuhaflık da var. Fakat şöyle bir durum var. Filmin yani tamamlanmış halinde bazı kısımlarında, filminde zaten çok yoğun bir dız ses kullanımı var. Fakat Martin Shee'nin bazı, yani Martin Shee'nin kaydedilmiş dız filme eksik geldi gibi bir sonuç ortaya çıkıyor onun üstüne. Ve bunun ise sesi çok benzediği için başka bir oyuncu olan Joe Esveden sesi kullanılıyor bazı şeylerde dış ses olarak bazı durumlarda ve e, bu hani bunu tam teyit edemedim ama bazı yerlerde gördüm bazı yerlerde görmedim e, yani bu bir şehir efsanesi de olabilir Joe Esved Shin hastanedeyken e, bazı sahnelerde oynamış da gibi evet, hani evet. Bir, bir durum da var öyle bir söz de var e, ama ilginçtir yani ne adı genelikte yazıyor ne de hani böyle kredisi verilmiş gibi. Hani orada bir şey de var. Biraz
0: hakkaniyetsiz bir durumu var. Evet Açıkçası. onların hepsi bir kişi gibi ya. <gülüyor> aynen öyle. Zaten o halbiyi kılmak için e, kendi <gülüyor> adını kullanıyor şey. Es, aynen. E, aynen. Şimdi ee, kullanmıyor. Aynen. Babasının soyadını kullanmıyor yani. Aynen öyle. Çünkü hepsi Ama... gerçekten bir kişi gibiler yani.
1: <gülüyor> Gerçek. <gülüyor> Gerçekten öyle. Yani şey meselesi çok önemli burada. Yani o e, ya belki hani sinemasal delilik öyküleri e, başlığının en hakkını veren yönetmen ruh hali olabilir şu ana kadar kaydettiğimiz şeylerde. Yani çünkü hani geçen bölümde Werner Herzog'un Fitzgeraldos'unu e, görürken, işte konuşurken orada biraz şeydi. Yani Werner Herzog'un durumu biraz da böyle gereksiz bir iddalaşma, gereksiz bir meydan okuma. Hani bu kadar zorlamaya gerek var mı diye böyle dedip hani hep konuşurken de bu o gri bölgeye girip çıktık yani bu film tamam çok önemli ama takdir etmemeliyiz galiba takdir etmememiz lazım bugünden bakınca falan gibi bir yerden konuştuk ya ya burada Coppola'nın kendi içine düştüğü durum yani kendini gördüğü konum gerçekten bir delilik çünkü yani filmler film zaten bahsettiğimiz gibi Filipinlerde çekiliyor ki aslında filmin yapımcılarından bir tanesi olan Roger korman bakın Filibünlere gitmeyin, başınıza iş alıyorsunuz diyor e, Coppola'ya. Ama o gideceğim diyor, tabii bir o iddiasıyla Ve yani orada film çekilirken, hani bir sürü badire atlatılırken, bir yandan da filmin finalini beğenmiyor Coppola. Yani yazılmış finali e, beğenmiyor, orada final üzerine yeniden çalışıyor. Hani böyle çekimler yapılırken bir yandan da o çok, yani filmin şu an çok büyük görünen finalini... E, Yeniden yazıyor falan hani ilk orijinal senaryoda olmayan vesaire hani içinde düştüğü durum gerçekten müthiş bir karanlık. Yani o, o yapım belgeselinin başlığındaki Heart of Darkness hani filmin serbest bir şekilde uyarlandığı romanın karşılığını çok iyi veriyor. Çünkü hani bahsettiğin gibi öyle bir şeyde görüyor, duyuyoruz ki o röportajlarda ruh halini. Gerçekten şu an baktığımızda sinema tane ben sinema en önemli filmlerinden bir tanesi hani dediğimiz gibi altın palmiye almış en iyi film seçildi hani bizim soruşturmamızda o filmin büyük bir fiyasko olacağına dair ciddi şeyleri var hani ciddi bir paranoyanın içine düşer yani o çünkü şey de değil bir endişe değil gerçekten paranoya denilebilecek bir seviye artık orası çünkü yani filmden vazgeçmeyi falan düşünüyor ki orada aylar geçirdikten sonra hatta yani şu an sinemacı olan işte çocukları, sofyalar vesaire hep beraber maa ile oraya gitmelerine falan rağmen yani orada yeni bir hayat kuruyorlar neredeyse bu film için. Hani geçici bir süre içinde olsa. Ee, neredeyse tüm o verilen emeklere, işte arcanan çabaları vesaire tamamını böyle elinin tersiyle itebilecek kadar büyük bir tünük içerisinde, deliliğin içerisine e, buluyor kendini. Coppola aslında biraz da şeyi söyledim ya Fitzcarraldo'yla benzerlikleri var. Hani orada da şey demiştik ya konuşurken. E, Fitzgerald Aldo'nun içeriğiyle her bu filmi yapma motivasyonu hani birbirini tamamlıyor falan gibi. Aslında bunun, bu benzer şeyi bu film için de söyleyebiliriz diye evet. düşünüyorum. Amerikalının gidip e, öyle bir yerde Amerika'ya muhalif ya yani bu kadar sert bir şekilde muhalif bir film yapması da hani o karakterin hem ana karakterin hem de Marlon Brando'nun oynadığı Korunulur e, Körçün ruh haliyle böyle örtüşen yanları var diye düşünüyorum filmin. Belki bu kadar. E, iddialı olması yani bu kadar büyük bir şey ortaya koyma motivasyonu da biraz buradan geliyor diye düşünüyorum.
0: Ben biraz daha samimi bir yerden hatta benzediğimi düşünüyorum.
1: Evet ben de aynı şekilde şey
0: katılıyorum. ruh haliyle Frans Ford Coppola'nın ruh halinin çünkü Fitzgerald'a e, yani bir kıyaslama yaparsak Werner Herzog'un biraz böyle deliye yattığını da düşünüyorum. Yani bütün bunların gerçekleştirebilmek için böyle bir delilik e,
1: inşa etmiş gibi. Öyle bir imaj yaratıyor gibi değil mi?
0: Evet evet. Böyle bir delilik yaftasının altına saklandığını düşünüyorum. Bunu yürütebilmek için oradaki prodüksiyonu ve yani orada gemisini yürütebilmek için gerçekten böyle bir şeyin şey ihtiyaç duyuyor. Evet bunun bir delilik olduğunu biliyorum ama aslında bunun arkasında benim akli bir gayet aklı selim bir iddiam var. Yani aklı selim olmayan ama yani aklı selimim yerinde ben bunu bile isteye yapıyorum gibi bir hırsı var aslında. Coppola ise başka bir durumun içine düşüyor. Yani akli bir yerden hareket, ed hareket ediyor en başta. Fakat bir türlü yeniden oraya dönemiyor. Yani akli melekelerinin, yani sağlıklı düşünme e melekelerini bir yerden sonra yitirip bütün bu durumun içinde kayboluyor ve yani tekrar tekrar bunu yaşıyor. Yani hem önce çekimlerde bu oluyor daha sonra kurgu sürecinde oluyor daha sonra film çıkıyor, başarılı oluyor ona rağmen beğenmiyor ve yeniden içine dönüp dönüp duruyor bu filme. O açıdan yani ciddi bir eşik onun için yani hayatında zaten bir mesele halinde bu film gibi. Çünkü yani çekimlerde de zaten işte dediğin gibi oraya yerleşiyorlar, aile hayatı değişiyor, eşinin hayatı çok değişiyor zaten. Belgeselde onun çektiği görüntüler hı hı. ve yani onun notlarından faydalanılıyor film yapılan belgeselde. O da yani bir şekilde Coppola'nın transport Coppola'nın geçirdiği o dönemi ve değişimi ve deliliği şahit olan bir sen yani akli bir yerden bakıyor ve gerçekten saçma bir ruh halinin içinde olduğunu aylar boyunca görmüş oluyor. Yani işte çok kilo kaybediyor, 30 kiloya yakın kilo veriyor. Bütün o verdiği röportajlarda gerçekten deli saçması şeyler anlatıyor. Yani <gülüyor> aslında ya da var bunlar
1: öyle evet, tam böyle şey yani çok galiba çok mantıklı şeyler söylüyor gibi geliyor başta. Bir yandan sonra böyle kayışın koptuğunu hissediyorsun böyle. Dedem ne diyorsun dedem diyecek durumlara geliyor yani. İyi gibi
0: o böyle ya yani, bu masada galiba ilginç bir şey konuşuluyor diye oturup 10 dakika sonra ulan nasıl kalkacağım acaba falan diye korkmuş. Nereye düştük? Nereye düştük, yani, düştük şeylere benziyor yani. Parada
1: şey ya, o kilo kaybetme şeyi de belgeselin başlarındaki görüntüsü ve sonlarındaki görüntüsüyle de gerçekten çok hani böyle fiziksel olarak da çarpıcı bir detay yok.
0: Yani çok uzadığı için çekimler cebinden e, kazandığı neredeyse bütün nakiti işte 7 milyon dolar bir parayı e, bu filme aktarıyor. İşte başta söylemiştik e, evinin morgacını bozuyor vesaire. Bir sürü şeyler geliyor başına finansal olarak da ama bir yandan şunlardan da imtina edilmiyor. Yani sette mesela bir doğum günü partisi veriliyor. Öne 200 bin dolar harcanıyor. Ee, yapımcı deliriyor, stüdyo deliriyor, ne yapıyorsunuz orada falan. Onlar zaten kafayı yemiş durumda falan. Ee, böyle şeyler oluyor. Üstüne bir de Marlon Brando gibi bir başka manyakla uğraşıyor. Yani hani için ee, içinde sinema tarihin gördüğü en büyük oyunculardan ve aynı zamanda en büyük ee, manyaklardan biri. Evet. Marlon Brando da. Yani işiyle iş ilgili deliliğinden ve manyaklığından bahsediyoruz. Bu ara her şeyi açıklama gerekiyor. Ne yazık ki. Malum. Evet. Ee, ve Marlon Brando seçtiğinde Walter Curtis'ın müthiş bir seçim. Ee, süper bir performans alacağına emin Coppola. Ve şeye de emin e, kesin bu romanı okumuştur. Kesin bu filmde ne yapmak istediğimi çok iyi anlamıştır diye düşünüyor. Ee, fakat sete geldiğinde Marlon Brando bırakın romanı senaryoyu bile yani kendi repliklerini bile neredeyse okumamış, ezberlememiş bir şekilde geliyor ve zaten sette çoğunu çalışıp bir kısmını da improvize bir şekilde oynuyor ve inanılmaz kilo almış bir şekilde geliyor. Yani karakter... evet,
1: asker olarak daha fit bir Marlon Brando bekliyor tabii orada. Hani asker olarak oraya gitmiş ve orada hani kendi tırnak mediyet, medeniyetini kurmuş biri olarak daha hani böyle asker şeyine, stereotipine daha uygun biri beklerken gerçekten Marlon Brando'nun belki de hani... Ee yani yaşıyla tabii paralel söylüyorum, bayağı hani böyle şişman biri olarak geldiğini görüyoruz zaten. Işte.
0: Ve bu durumu Marlon Brando'nun işte filmin finalindeki bütün o yapıyı oluşturan şey oluyor. Yani işte tek bir an olmamız, belli belirsiz sadece yüzünün, işte vücudunun belli parçalarını, ışığını altında görüyor olmamız gibi bir şeyi bir çözümü aslında Coppola baştan planlamadığı bir şekilde o an, yani orada, o süreç içerisinde buluyor ve film Filmin o son kısmı o şekilde gelişiyor. Kötü de olmuyor bir yandan. Ama muhtemelen başka bir şey planlıyorken bunu yaptığı için bir türlü içine de sinmiyor. Yani evet. bir de onunla aslında. Yani Coppola şey Brandon'un o filmdeki varlığını tesis etmekle aslında bir yandan da uğraşmış oluyor. Transport Coppola. Bilelim. Sen biraz belgeselden de bahsedebilirsin. Yani
1: belgesel aslında ee, çok ilginç bir belgesel çünkü bahsettiğimiz gibi Francis Ford Coppola'nın çekimler sırasında e, oraya gitti yani birlikte oraya gitti eşi Eleanor Coppola'nın yaptığı çekimler var e, belgeselde ki içinde işte şu an biraz önce dediğimiz gibi sinemayla uğraşan e, hatta ünlü ünlü büyük büyük yönetmenlere dönüşen e, çocukları da var e, yani filmin en büyük şeyi o yani bence hani materyal olarak en ilginç kısmı o yani çünkü e, ya baba gibi bir yani ilk babanın iki, ilk iki filmi gibi e, iki tane dev başyapıt çekmiş, ondan sonra hani, dolayısıyla artık bir milyoner olmuş e, ve e, neredeyse istediği her şey yapabilecek bir konuma gelmiş bir sinemacının. Ya neredeyse her şeyden yavaş yavaş vazgeçmesini böyle yani şey gibi oluyor gerçekten hani böyle bir çiçeğin bir yaprağını bırakıyor musun gibi. İzliyorsun böyle dakikalar geçti. Her böyle yavaş yavaş böyle çok güzel bir projeyken ilk başta bu hani Orson Welles çekememiş ama şu an kariyerinin zirvesinde iki tane baba çekmiş e, sinemanın en güçlü figürlerinden birine dönüşmüş Coppola çekecek bu büyük e, romanı diye düşünürken daha doğrusu hani serbest bu uyarlamasını yapıp Vietnam'a e, Vietnam üzerine bir yorum çıkaracak oradan diye beklerken gerçekten böyle yavaş yavaş çiçeğin yaprakları kopar gibi böyle o şeyin, o en baştaki haşmetli projenin yavaş yavaş böyle e, nasıl hem projenin büyük bir zorluk içerisine girdiğini görüyorsun hem de e, Coppola'nın biraz önce bahsettiğimiz gibi böyle yani e, o şey deliliğin, çizginin bir ota, öte tarafına adım atıp sonra buraya geri döndüğünü, sonra tekrar atıp tekrar döndüğünü vesaire görüyorsun. Yani mesela yine Fiskal Aldo üzerinden, Fiskal Aldo yapım belgeselini de Yapım sürecini anlatan bir belgesel de var. Bird of Threat, bahsetmiştik zaten geçen bölümde. Ee, ama işte orada şey var. Ee, Werner Herzog'un o bahsettiğimiz şeyini görüyoruz. Yani gerçekten dilimi mi yoksa şey mi hani deliye yatıp projesinin altını mı dolduruyor falan gibi sürekli o şey hani Herzog'un o şeyini o deliliğini böyle şey yapmıyor. Glorify etmiyor o belgeselde. Öyle bir özelliği var. Ama seni o anlamda böyle bir şeyde vuruyor. Kircikli bir durumda bırakıyor. Yani burada gerçekten Coppola'nın böyle şey yani o inşa de Francis Ford Coppola unutunun neredeyse böyle düş, çökmeye e, yakın bir hale geldiğini görüyorsun ki neredeyse belgeselin bitişi de öyle bir çökümle çöküşle oluyor ama işte ondan sonra e, filmin galasına bir kesme yapılıyor. İşte film Altın palmiği alıyor, işte altın küre alıyor, işte Oscar'da aday oluyor, hani kazanamıyor. Orası da zaten ayrı bir tartışma. Ama yani işte belgesel gerçekten şeyi, o filmin bu tüm bahsettiğim süreci böyle çok iyi anekdotlar ve çok iyi bir kurguyla, işte elindeki materyalin de gerçekten orada şeyi var, önemi var, çok iyi bir kurguyla veriyor. Hani o bahsettiğim o Coppola'nın hem mental hem de fiziksel çöküşünü an be an böyle hissedebildiğin. Bir şey gerçekten film yapımı üzerine tabii ki yani bu çok ekstrem bir örnek Apocalypse'in yapım süreci ama film yapımı üzerine çekilmiş en böyle hayret verici belgesellerden bir tanesi tabii ki bu biraz da filmin büyüklüğünden ileri geliyor.
0: 1991 yapımı bir belgesel bu ismini de tam olarak vermiş olalım. Hearts of Darkness Filmmakers Apocalypse Yani Karanlığın Yürekleri bir sinemacının kıyameti ismiyle gösterime girmiş. Üç yönetmeni var: Fox Bar, George Hickenlooper ve Eleanor Coppola'nın isimleri geçiyor film yönetmenliğinde. Çünkü zaten Eleanor Coppola'nın hem metinlerini hem de görüntülerini çektiği görüntüleri filmlerde filmde görüyoruz. Onun arşiv görüntülerinden zaten işte bir yaklaşık ne kadar geçmiş oluyor işte bir 12 sene sonra. Bu belgesel yapılmış oluyor, filmin çekiminden neredeyse bir 12 sene sonra ancak işte e, o durumla herhalde. Bu filmi de yani aslında sağda solda e, malum yerlerde bulup izlememiz evet. mümkün. Bulmak değil. zor da
1: değil bu arada bulunabiliyor yani. Tüm evet, yani, Bu periskoba büyüklüğünden olsa gerek bulunabilen bir belgesel.
0: Hem filmi, en filmi izledikten sonra da bunu izlemek, bu film, bu belgeseli izlemek bence bayağı büyük bir. Perspektif verecektir Kopala ile ilgili herkese diye düşünüyorum. Ve yavaş yavaş e, kapatabiliriz diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Yine adı, de, adının hakkını veren bir delilik öyküsü anlatmış olduk bu bölümde.
0: Evet, bugün de çok çok kaliteli, bu sefer gerçekten kaliteli bir delilik öyküsü. Yani sonucunun da kaliteli olduğu. E, bir delilik... Gönül
1: rahatlığıyla filmi de onora edebildiğimiz gerçekten.
0: Evet, yani filmde yaşanan işte bütün o zor süreçlere rağmen en azından kimsenin canından olmadığı.
1: En azından bildiğimiz kadarıyla kayıtlara
0: geçmiş. Evet, şey yönetmenine yok. hapis şoku yaşatacak bir takım şeylerin yaşanmadığı bir film kıyamet ve izlemeyenler için mutlaka yani sinemanın yapı taşlarından neredeyse artık böyle köşe taşlarından biri olmuş Amerikan sinemasının bilhassa. Filmlerden biri. Ve aynı zamanda film yapacak herkes için de böyle ibret vesikası gibi. yani da bir filme... cesaret
1: kırıcı bir şey de olabilir. <gülüyor> ee,
0: öyle de olabilir ama bir yandan yani bir filmle ilgili böyle bir sorumluluk hissetmek. Evet o çok önemli. Yani anlatacağım bir şeyle ilgili böyle bir sorumluluk hissetmeye bence ilginç bir örnek. Evet evet o doğru. Artıdan da bakılabilir diyor ve e, veda ediyoruz.
1: Bir sonraki kalitelilerimizi Anlattığımız bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.